0: Y continuamos con las áreas infernales para sopranos, porque en la ópera todo es difícil, pero hay áreas que son infernales para los cantantes, aunque nosotros disfrutamos su pirotecnia, porque recuerden que lo más sensual de la ópera es la voz. Como les conté en el episodio anterior, en el bel canto abundan estas áreas complicadísimas. Sin embargo, fuera de ese repertorio hay otros ejemplos de áreas que ponen en jaque aún a la soprano más solvente. Y hoy vamos a comenzar con los alemanes y mi amado Richard Strauss y su famosa ópera Ariadne of Naxos. Para el papel de servineta, él decidió darle... ...toda una área de coloratura y sobreagudos... ...que dejan al de la primera fila sordo. Este papel lo estrenó Germain Bossetti, una soprano alemana... ...y en esta ópera, curiosamente, tuvo dos versiones. La primera, que fue la de 1912... ...donde Strauss pidió una compañía de teatro completa... ...que interpretara una obra... Y después ya comenzaba la ópera de Ariadne En total todo esto duraba más de cuatro horas y además era costosísimo Entonces Strauss hizo una segunda versión en 1916 con retoques musicales Y abrevió esa obra de teatro completa en un prólogo Música Musical de 30 minutos, cantados por el cast que después va a cantar la ópera. O sea, estamos viendo una ópera dentro de otra ópera. Vamos a escuchar cómo Servineta le dice a Ariadne que ya le baje a su drama. Porque, aunque ahora está sufriendo por Teseo, en cuan, ella le dice, en cuanto veas a otro hombre guapo, te olvidarás de él. Como acaban de escuchar esta área opaca por completo Ariadna y no lo culpo porque es un chocolatito Escuchamos a Sabine de Viel, la soprano francesa sucesora de la DC y de Maddy Masplay, de Lily Pons y demás sopranos ligeras francesas en el segundo lugar tenemos una escena de Wagner. Richard es uno de los compositores que exige cantantes especialistas en su repertorio, porque toda su obra es lo que sigue de difícil. Es legendaria la, la anécdota de la muerte del primer Tristán, resultado del agotamiento por los ensayos y del mismísimo estreno de la ópera. Pero Brunhilde de la Valquiria tiene un lugar muy especial en la ópera, porque es uno de esos roles más que que son. Con, porque es, de unos, porque es uno de esos roles complicados para sopanos dramáticas. Tanto por su duración... Cosa como cuatro horas como por su enemigo que en este caso es la orquesta porque debe pelearse con una orquesta gigantesca Un día vamos a platicar del ciclo del anillo y verán cómo Wagner no es tan pesado ni tan difícil de digerir como siempre se dice y como nos han hecho creer Por lo pronto vamos a escuchar a Gwyneth Jones cantando el famoso grito de guerra de las Valquirias, acompañado de Donald McTyre. De esta ópera de la Valquiria, la escena final de Botan besando los ojos de su hija Frungilde para que caiga en un sueño profundo como castigo por desobedecerlo es de una ternura muy parecido al de Rigoletto y Gilda y la música cuando invoca el anillo de fuego es impresionante. Como escucharon, no es nada fácil el grito de guerra y la inmolación que tiene que hacer en la ópera número 4, El Ocaso de los Dioses es todavía más difícil porque es una área en donde... Tiene que tener muchos sobreagudos, pero además mantener la exigencia vocal de como 10, 15, 20 minutos que dura la inmolación. Pero como les digo, todo Wagner es muy difícil. Pero vamos a dejar a Wagner por hoy y vamos con Giuseppe Verdi. El tercer ejemplo de áreas Infernales para Soprano es de Gran Verdi. Nabucco fue su tercera obra que compuso y además fue la que le ayudó a saltar a la fama y de donde sale el famosísimo coro va pensiero. Para el estreno de marzo de 1842, la soprano que cantó el rol de Abigail fue Giuseppina Streponi y se cree que este rol fue la puntilla que terminó por arruinarle su voz. Straponi ya tenía problemas vocales y cansancio crónico. Ella era parte de estas divas a las que les componían óperas del periodo belcantista. Y así como los compositores componían en serie, así las cantantes estrenaban y cantaban hasta la muerte. Ellas no eran bien vistas por la sociedad que las admiraba tanto porque aún se les veía con un nivel como más o menos una prostituta. Porque se les entonces debían trabajar y ganar mientras su voz y su belleza perduraran muy parecido a los artistas pop de la actualidad que deben de, deben de aprovechar el high que tienen porque después se olvidan de ellos pues de esa manera esas cantantes tenían que trabajar mucho entonces Lestreponi terminó de era agotada después de del com complicadísimo rol que es Abigail rol que debe ser cantado por una soprano dramática de agilidad muy complicado. Vamos a escuchar a la gran soprano española Sayoya Hernández cantando Abigail. Acaban de escuchar qué difícil es cantarlo, pero no estén tristes por la Streponi, porque ella al final tuvo un final, porque ella tuvo un final feliz. Perdió su voz, pero se casó con Verdi y vivieron juntos hasta su muerte. Y hablando de Verdi y del Nabucco, que fue estrenada en la escala de Milán en 1842, por cierto, ya antes, 64 años, el 3 de agosto de 1778, para ser exactos, se inauguró el mítico teatro de la escala, y se inauguró con una ópera de Salieri, Salieri es famoso porque le inventaron un antagonismo con Mozart casi casi de telenovela colombiana o telenovela mexicana. Pero la verdad es que Salieri, aunque tiene la fama, aunque, pero la verdad es que aunque Salieri no tiene la fama actual de Mozart, tuvo mucho éxito en su tiempo. Y la ópera con la que inauguró la escala fue la Europa reconocida. Y después del estreno de 1778 no volvió a representarse hasta el 2004 cuando se reaperturó el teatro después de hacerle algunas mejoras. Así que a manera de homenaje decidieron reabrirlo con la misma ópera con la que se había inaugurado 200 años atrás y quien interpretó el papel de Europa fue la soprano alemana Diana Damrau. De esta ópera vamos a escuchar la dificilísima área Numi Respiro. Escuchamos a Diana Damrau inaugurando la escala de Milán en diciembre, el 7 de diciembre, como siempre, del 2004. Después de haber sido cerrado por reparaciones. Después de haber sido cerrado por reparaciones. Y... Y después de esta área infernal, vamos con el disque enemigo de Salieri, Mozart. Él tiene... Él tiene dos de las áreas... Mozart compuso dos áreas muy conocidas Y que sabemos que son complicadísimas Y que son Mozart tiene las dos áreas de La Reina de la Noche Y muchas más Que son ultra mega complicadas De hecho casi todas las series de concierto Que compuso son infernales Lisado López hace un par de años Lanzó un, su disco Hombre Acompaña Donde canta muchas áreas de Mozart Donde canta muchas áreas Que Mozart compuso Exprofesamente para ser cantadas en concierto o, que no, o, sea que no, ...o sea que no pertenecen a ninguna ópera... ...y de estas canciones de conciertos... ...hay una con la que Mozart se voló la barda... ...se llama Tesalia ...y esta aria toma el texto de la ópera al cheste de Gluck... ...Mozart compuso esta canción en 1779... ...para su, con su cuñada Aloisa Weber... ...Mozart decía sentirse orgulloso de esta aria porque la consideraba la mejor escena de su tipo que jamás hubiera compuesto. Y además de las coloraturas dificilísimas, esta área tiene la nota más aguda que una soprano puede cantar, incluso más aguda que La Reina de la Noche. Vamos a escuchar a Eda Moser cantando esta área complicadísima. Y les digo que Mozart nos dio material para hacer una docena de episodios. Pero nos tenemos que ir ahora al repertorio francés. Porque la ópera francesa tiene fama por sus coloraturas y sus pasajes infernales. Incluso para los tenores. Werther, por ejemplo, le llaman el Tristán francés por lo complicado que es. Pero no nos adelantemos con los tenores que ese es el episodio de la siguiente semana. Vamos a escuchar ahora a Lisandro Pesa que acabamos de platicar de ella cantando Manon de Masné. Yo insisto que nosotros disfrutamos estas áreas llenas de dificultades, pero para las sopranos son infernales. La siguiente semana vamos a platicar de seis tenores porque aunque la soprano, porque aunque las sopranos la siguiente semana vamos a platicar de 6 tenores Porque aunque las sopranos quizá tienen las más difíciles y populares A los tenores también les toca sufrir Por lo pronto me voy a despedir con una propina De John Sutherland cantando otra área francesa En este caso es la área de las campanas de la ópera La Pero antes les pido que se suscriban y que me sigan Si me escuchan por Spotify califíquenme con 5 estrellas Denme me gusta y compártalos Les agradezco mucho por suscribirse y antes de dejarles cantar con John Sutherland, les pido que sigan viendo y escuchando mucha, mucha ópera. Hasta la siguiente.